0: Pewnością pamiętacie, jak paręnaście lat temu duet brytyjskich naukowców odkrył Grafen. Wokół odkrycia szybko zrobiło się bardzo głośno, ponieważ materiał posiadał rewolucyjne właściwości o niebywałym potencjale aplikacyjnym. Odkrywcy w rekordowym tempie zainkasowali za swoją pracą Nagrodę Nobla, co generalnie rzadko się zdarza. Niektórzy przecież na najwyższy naukowy laur czekają nawet dziesięciolecia. A potem? Potem zapadła cisza, która właściwie trwa... Do dziś. Teraz jednak ją przerwiemy, a powodem wynalazek naukowców z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. To jest podcast Eureka DGP, w którym opowiadam o osiągnięciach polskich naukowców. Nazywam się Jakub Kepszewski i jak zwykle zapraszam. trudno zrozumieć zachwyt naukowców grafenem. Materiał ten charakteryzuje doskonałe przewodnictwo elektryczne, co zwiastowało rewolucję w każdej dziedzinie, w której do czegoś wykorzystywany jest przepływ prądu. Przede wszystkim w elektronice. Piosenka, która leci w tle, napisana i zagrana przez dwóch fizyków, wymienia takie właśnie obszary potencjalnych aplikacji. Pierwsza linijka dotyczy procesorów. Jeśli chcesz pobić prawo mura, potrzebujesz do szpiku być z węgla czyli jeśli chcemy dalej pakować coraz więcej tranzystorów na coraz mniejszej powierzchni, krzem będzie musiał w końcu ustąpić węglowi. Druga linijka głosi, że jeśli chce się zrobić dobry CMOS, to typ pamięci komputerowej, to grafen to twój boss. Tak grafenie, jesteś szybki, jesteś szybki, jesteś szybki. Wielu z was pewnie zastanawia się teraz, skoro ten grafen jest taki super, to dlaczego nic nie słychać o tych wszystkich rewolucjach, które miało wywołać? Powody właściwie są dwa, ale za to fundamentalne. Po pierwsze, grafen okazał się trudniejszy w produkcji niż nam się wcześniej wydawało, a bez produkcji na dużą skalę, która pozwala zejść sceną, nie ma mowy o masowych zastosowaniach. Po drugie, jeszcze trudniejsze okazało się zastosowanie grafenu w praktyce, co ma związek m.in. z jego budową. Strasznie trudno manipuluje się bowiem płachtą o grubości jednego atomu. Na to nakłada się problem jajka i kury. Bez taniego surowca naukowcom nie chce się bawić w szukanie zastosowań, a tylko zastosowania są w stanie napędzić popyt na surowiec i tak dalej. I tak dalej, i tak dalej. Mimo to naukowcy nie ustają w badaniach nad grafenem, bo chociaż materiał trudny to obietnica, jaką ze sobą niesie, jest zbyt kusząca. Blisko czoła tego globalnego wyścigu starają się być także polscy badacze i wiele ich wysiłków, mających na celu znalezienie zastosowań dla grafenów, opisywaliśmy także na łamach dziennika gazety prawnej w cyklu Eureka DGP. Bez zaglądania do archiwum z głowy nawet jestem w stanie powiedzieć, że były to m.in. próby zastosowania grafenu do walki z rakiem, a także dodawanie płatków grafenowych do miedzi, aby otrzymać w ten sposób przewodnik o lepszych parametrach. U mnie na biurku dalej nawet leży fiolka z takim właśnie miedziowym proszkiem wzbogaconym grafenem, którą wtedy dostałem od naukowców, z którymi miałem przyjemność rozmawiać. Dzisiaj przeniesiemy się do Torunia, a konkretnie na Uniwersytet Mikołaja Kopernika, gdzie dr Piotr Kamedulski we współpracy z magistrem Wojciechem Zielińskim i pod czujnym okiem profesora Jerzego Łukaszewicza opracowali metodę tworzenia róż grafenowych. Tak, dobrze słyszeliście, róż jak kwiatów róż. Nie jest to jednak odpowiedź na potrzeby nieistniejącego rynku mikroskopijnych kwiatów wykonanych z węgla, ale próba znalezienia nowych zastosowań dla grafenu. Jak już bowiem powiedzieliśmy, ten materiał jest bardzo cienki, w idealnych warunkach ma grubość jednej warstwy atomów. W zasadzie więc, naukowcy mówią, jest dwuwymiarowy. I to właśnie tej nietypowej strukturze zawdzięcza on swoje cudowne właściwości. Ale nie do wszystkich zastosowań potrzebne są takie płachty. Czasem potrzeba czegoś bardziej trójwymiarowego. Czasem potrzeba grafenowi nadać dodatkowy wymiar. I tak jest w przypadku chociażby urządzeń magazynujących energię, jak baterie czy superkondensatory. W ich przypadku najbardziej pożądane są takie materiały, które nie tylko są trójwymiarowe, ale też bardzo porowate, tak żeby ich wewnętrzna powierzchnia była jak największa. Po co w baterii, porowaty materiał? Kojarzycie na pewno, że przez baterię wędrują jony litu. Stąd sama nazwa, baterie litowo-jonowe. Więc kiedy bateria oddaje energię, jony wędrują w jedną stronę, a kiedy gromadzi, wędrują w drugą. No więc na obydwu końcach tej baterii znajdują się elektrody i te muszą być jak najbardziej porowate, żeby te wszystkie jony litu miały gdzie zaparkować. Robię teraz palcami cudzysów w powietrzu. A im bardziej porowaty jest jakiś materiał, tym więcej miejsc parkingowych. Podobnie jest tutaj. Znacznie więcej miejsc parkingowych będzie nie na płachcie grafenowej, ale wewnątrz jakiejś trójwymiarowej struktury, którą
1: uda się wytworzyć z grafenowych płatków. Płatki grafenowe tak układają się właśnie w kształty róż. Metoda jest istotna do tego kształtu, tego materiału, żeby przypominało właśnie takie kwiaty zwinięte, takie kwiaty róż.
0: Przy czym róże to nie jest designerski wybór. Naukowcy nie odbyli wcześniej rozmowy o wyższości grafenowych żonkili nad tulipanami, po czym ostatecznie stanęło na różach. Płatki grafenowe organizują się w tą strukturę spontanicznie. Co ciekawe, naukowcy otrzymują grafenowe róże już od jakiegoś czasu. Nie jest to więc kompletne nowum, ale otrzymują je za pomocą innych metod, które można nazwać po prostu olejową i laserową. Każda z nich ma jakieś poważne wady. W tej pierwszej na przykład róże, zanim wykorzystamy je do czegoś innego, trzeba je najpierw oczyścić z oleju. Niby sprawa prozaiczna, ale wiąże się to z koniecznością użycia wody i detergentów, co podwyższa koszty i nie do końca jest dobre dla
1: środowiska. Jeżeli chodzi o tę metodę laserową, to jest ona nieefektywna i wymaga osadzania warstwy węgla na stałym podłożu. Wystawienie nawiązki lasera o wysokiej energii inicjuje reakcję grafenu z tlenem z powietrza i ta metoda wymaga atmosfery beztlenowej, co dodatkowo jeszcze komplikuje technicznie i zwiększa koszty związane z budową hermetycznej komory. Także warunki tutaj też są istotne do przeprowadzania syntezy. Nasz wynalazek to bezolejowa oraz bezlaserowa metoda otrzymywania róż grafenowych, co więcej, opracowana przez toruński
0: zespół metoda ma jeszcze jedną zaletę, jest niezwykle wydajna.
1: Wydajność jest też kluczowa. No, jeżeli my otrzymamy materiał, gdzie z jednego grama na przykład zastosowanego surowca będziemy mieli tylko 10%, no to metoda jest nieopłacalna. Jeżeli jest nieznaczny ubytek masy surowca, mamy 1 gram, stosujemy i otrzymujemy 0,9 czy 0,8 g tego materiału finalnego, to no, duże ilości już na skalę taką przemysłową może sobie wytwarzać i ta wydajność jest bardzo istotna. Produkowane za pomocą toruńskiej technologii róże grafenowe mogłyby
0: trafić na przykład jako materiał elektrodowy do baterii typu metal-powietrze. Wiem, że jesteśmy przyzwyczajeni do baterii litowo-jonowych, ale jeśli ktoś na przykład ma aparat słuchowy albo zna osobę noszącą aparat słuchowy, to takie urządzenia są zasilane właśnie bateriami tego typu. Naukowcy znaleźli także firmy, które są zainteresowane wykorzystaniem ich wynalazku albo do superkondensatorów, może po prostu powiem, co to jest. To tak naprawdę baterie, które potrafią oddać zmagazynowaną energię bardzo szybko. W dużym skrócie to wystarczy. Oraz inną firmę, która chciałaby zastosować produkowane przez nich róże grafenowe do paneli fotowoltaicznych. Ile trwały prace nad wynalazkiem? Doktor Kamedulski z rozbrajającą szczerością wspomina, że około dwóch miesięcy, no trzech jeśli cały proces miałby być odpowiednio wydajny i miał pożądane przez nich parametry. Nie zmienia to jednak faktu, że udało im się osiągnąć coś absolutnie wyjątkowego. Wynalazek został obsypany różnymi nagrodami na targach wynalazczości, w tym czterema złotymi i jednym srebrnym. Mam nadzieję, że to dobry znak oraz, że toruńskie róże grafenowe trafią pod strzechy. Ewentualnie będą tak znane jak toruńskie pierniki lub toruńska rozgłośnia radiowa. To był podcast Eureka DGP, Jakub Kapiszewski, do usłyszenia.